0: Somos los Pichi Boys Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia Y entrevistas de comedia Este que se llama Somos los Pichi Boys, primo, ¿cómo estás? Bien, primo ¿Cómo te sientes hoy? Happy Está chilling Chilling Se está vendiendo mucho el show nuestro en Tampa ¿eh? Me
1: gusta, me gusta que la gente de Tampa está apoyando están, sí. están comprando Eso que ahí. no han
0: cobrado Eso no han cobrado Cuando cobren Cuando cobren eso es una variedad Exacto de Enero a de enero 85 días en ¿Qué el largo ha sido enero que mes más largo Que se acaba ya padre, Que se acaba ya eh, eh. Marcelo, ¿tú qué tal? ¿Cómo está la cosa? Eh, Lo más bien, papi ¿Cómo va el merch?
1: Eh, A viento y a tuya, toda popa Se
0: está vendiendo todo, ¿no? Sí, men Está vendiendo ah, todo, todo Hace falta
1: que venda un poco más
0: No, sí, hace falta Porque si
1: venda. no la voy a subir los precios
0: No suba los precios En ya 25
1: ya. días voy a subir los
0: precios a mí, 50%
1: A mí me gusta esa idea
0: eh, A mí no me gusta la idea de subir los precios Es que sí. mantener a tener los precios como están si No, están no, 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 no Si
1: no compran más ahora le subo los precios.
0: Machete, a ver, mire, que hayamos vendido más de 1500 camisetas en enero. Me importa un no, culo, solo, papi,
1: más, está en una recesión.
0: Machete, ma pero tampoco pero, puede el, ser tan avaricioso, ¿no? El hecho
1: de que tengas una recesión personal no quiere decir que. Exacto,
0: que la compañía está sufriendo. y Así que nada, bueno, nada, señor, ya lo sabe, compre la mercancía disponible en los pitchyboys.com. Tenemos camisetas, hoodies, estos mismos hoodies que están súper cool. Y todo lo que usted quiera comprar, lo encuentra ahí, López. ¿Cómo va la vuelta con los miembros? Eh, muy bien. Eh, él está sufriendo de sequía, pero yo no, porque los miembros, eh, cada día tenemos más miembros en el canal. Y pueden recibir. Aquellos que sean elites y diamantes y gold Pueden recibir shows extras a la semana
1: Qué bien lo está haciendo, está mejorando yeah.
0: ¿Sabe vender simio? Yeah.
1: Qué bonito López Después de siete temporadas ya estás más o menos organizando algunas ideas ¿Quieres un miembro más? No, no,
0: sí. todo está bien. Pero a mí ya, todos lo saben, los me caben. ya lo saben. Sí. Ya lo saben, señores. Pueden entrar ahí a los también a nuestro canal de YouTube, el Pichifilm, si le pueden dar de alta y convertirse en uno de los miembros del canal. El programa de hoy es un programa eh, programa muy especial. Sí. Sí. La semana pasada... Nosotros recibimos una llamada de los muchachos del Fepcupe para pedirnos una entrevista para aclarar todo lo que estaba pasando con los rumores sobre la organización. Habían personas que estaban en desacuerdo, personas que estaban a favor, se estaban hablando, se estaban diciendo cosas e incluso se estaban viendo... Eh, miembros importantes del, del grupo Que se estaban saliendo Si usted no sabe lo que es el Cube, Se lo resumo en un poquitico Es un equipo de pelota que se hizo acá en Miami eh, Ha tenido mucha controversia Ya que en el inicio eh, se llamaron los peloteros en el exilio Muchas personas no les gustó eso Muchas personas no estaban de acuerdo Ha sido bastante polémico el movimiento Entre las cosas importantes que pasaron en fqv la salida de Junier Escobar, eh, uno de los peloteros que estaba jugando en el equipo, fue una de las más polémicas y cuando vino el, la persona que enviaron de FECUBE, el señor Oropesa a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros en el podcast, se le preguntó de qué había pasado con Junier Escobar que había salido de, de FECV, No nos pudo responder, nos dijo que no, no tenía la respuesta mm. Y como nosotros Nos debemos a ustedes Y como nosotros intentamos hacer un programa serio Un programa donde usted tenga toda la información Fuimos a la fuente directamente Fuimos a Junel Escobar Y le pedimos una entrevista para que estuviera en este podcast Y nos contara en exclusiva Acá en Somos los Boys Por qué se fue FECUBE
2: Bienvenido a Somos los Boys Junel Escobar, ¿cómo estás?
1: Bienvenido Champion
2: Bienvenido, yo, ¿cómo se escucha eso? Se y... escucha perfecto Muchas gracias, bien. Bueno, un placer estar aquí. Primero que todo, para mí es un honor. Tú sabes, me brindo a ustedes, que son una de las voces más grandes que tiene el exilio cubano. Ahí veo que sí. tienes un cartel que dice: Libertad para los presos políticos y viva Cuba libre. Exacto. Esto, eh, este es el Tin Exilio, el verdadero Tin Exilio, este, el que defiende esta causa. Esta es la causa fundamental de, de todo el que, de verdad, ansia libertad. Uh -huh. Para mí es muy importante. Eso porque yo desde que me fui de Cuba en el año 2004 yo no nunca pensé más que iba a volver atrás ni que iba a ceder con nada que tenga que ver con comunismo ni nada por el estilo. Para mí es que tener mucha dignidad primero que todo.
0: Eh, la pregunta que se hace a todo el mundo eh, es qué es lo que estaba pasando con Junior Escobar con el tema de fq Nosotros mismos cuando vimos eh, las palabras que tú dijiste en una de las ruedas de prensa donde en ese momento había mucha confusión con el equipo. Muchas personas decían: no, ese equipo no representa el exilio, no, que ese equipo nos va a traicionar, no, que ese equipo nos va a terminar vendiendo. Yo recuerdo una entrevista que tú hiciste donde tú decías que ese era el equipo del exilio, que era el equipo de los presos políticos, que era el equipo de la libertad. ¿Aún piensas eso? Sí.
2: Eh, yo, bueno, <coughs> yo no creo que ese sea el equipo ese que yo, que yo dije como. La, lo que yo vi, lo que yo pensé, sí, el primer día que que tú sabes que me dijeron oye, hay esto creo que, que para mí todo el mundo tenía la misma noción que, 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 que tuve yo desde que me monté en ese barco eh, fue, es algo que, que era lógico todos los peloteros que están fuera de Cuba todos los peloteros que aman la libertad creo que se subieron a ese barco pensando que esto era algo también político porque desde Cuba con los mismos peloteros de que, que salieron de series nacionales y que todavía están en Cuba. Se mezcla siempre la política en el béisbol. Yo fui sancionado en Cuba por diversionismo ideológico. Y que yo estaba imitando a los profesionales. Como, como yo, hay muchos todavía adentro y otros afuera. Fueron tronchados su carrera. Que ni tan siquiera podían hablar con jugadores que se fueron del país. Y, y eso nosotros lo tenemos que tener en el corazón. La dignidad primero que todo. Creo que... que cada uno de nosotros tiene una causa de un porqué y aunque no tengan familiares pasando por esta situación me parece que, que hay un vecino de al lado también que está, uh -huh. que, que está pasando por, por esta dificultad y tenemos que apoyarlo si quien no apoya esta causa en este momento me parece a mí que, que ni tan siquiera puede, puede hablar del exilio como a veces yo me pronuncié muchas jueces y, y, y lugares donde no hubo ni entrevistas Lugares donde habían personas que no tenían ni cámara, ni, ni micrófono. Y siempre dije, este es el equipo del exilio. Este es el equipo que realmente apoya la libertad de Cuba. Este es el, 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 tú sabes, de los presos políticos. Y, y para mí era algo algo eh, algo muy claro. Pero me hablas de era, me hablas de era. En el momento en sí. que tú estabas,
0: tú sentías que era eso. Hoy día, ¿tú sientes que ese equipo representa el exilio cubano? no No, no, no. ¿No no lo sientes? No,
2: por eso es que yo, yo me bajé del barco. Si me bajé del barco, tú sabes, era porque tenía muchas dudas. Primero, todavía aún siguen diciendo que ese es el equipo Cuba. Y ahí, ahí ya empieza el primer, el, el primer problema, porque el equipo Cuba está en Cuba. Entonces, ¿cuál es la pronunciación de decir este es el equipo Cuba? Si el equipo ni tan siquiera tiene el nombre de Cuba en el uniforme, ¿por qué seguimos mezclando el equipo Cuba? ¿Tú sabes cuántas veces yo... Yo discutí, prácticamente no, vaya, pro, propuse, ¿por qué no nos llamamos el Team exilio? no No, cuál eso no se puede hacer, eso no se puede decir. ¿Cómo que no se puede decir? Entonces, ¿en qué equipo estoy yo? Si este no es el Team exilio, ¿en qué equipo estoy yo? ¿Me entienden? Para mí es muy, era muy importante dejar saber el nombre de este equipo. No, yo nunca simpaticé con el nombre de Fake CUBE, porque eso para mí era un, un, una, un nombre de una compañía prácticamente. Okay. Pero ni tan siquiera era un nombre de una camiseta para representar. Eh,
1: eh, mucho, muchas personas eh, creyeron en el proyecto por las palabras tuyas. Porque de verdad que tú eras el que más... Eh, o sea, frontal hablabas eh, eh, en contra de la dictadura y eras el que más decías eh, ese discurso que nosotros queríamos escuchar el exilio. Cuando tú te bajas, mucha gente obviamente se empieza a dudar mucho del equipo ¿Qué cambió dentro del equipo que hizo que tú te bajaras? Porque muchos nos montamos por ti. Cuando escuchábamos cuando escuchamos las palabras tuyas decíamos... Esas son la gente que me representa. Pero nada más las decías
2: tú. Mira, yo te voy a decir algo. Eh, ni tan siquiera... Hay muchas cosas que tenían que ver con, con partes políticas... Pero había cosas también internas que no me gustaban como, como, se está, como estaba pasando. No había la información correcta. Yo no la tenía nunca. Entonces, como jugador profesional como todos los jugadores para mí es muy, es, muy, es muy importante el respeto de todos los jugadores ¿por qué? porque cuando yo llegué a la Grandes ligas, por ejemplo yo llegué con 23 años había un pelotero de 45 años jugando y cada pelotero ayudaba a otro pelotero en una información oye déjame hacerte una pregunta ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos vamos para la guagua? oye ¿cómo es el hotel? oye ¿cómo es esto? Cómo es como el otro entonces yo quería saber quién quién era el dueño de este proyecto dueño del proyecto. ¿Quién es el dueño? este el presidente, el vicepresidente, el manager, el general manager, pero todavía no se me ha hablado quién es el dueño del proyecto. No Entonces, lo sabe todavía. A, a, no A
0: día de hoy no lo sabe. No, es. es que
2: eso es una de las razones que me, tiene, me tenía muy molesto. porque qué? Sí, estábamos hablando de ir a Colombia a jugar un evento, pero yo estaba preguntando en qué hotel me voy a quedar yo. Nadie me podía responder en qué hotel yo me iba a quedar. Eh ven acá, la visa, ¿quién, ¿quién necesita visa en este equipo? Yo no, yo soy ciudadano americano. Pero había muchachos ahí que todavía tenían ido 20 ahí y estaban confundidos. Entonces me preguntaban a mí, Oye, ¿cómo es esto la visa? ¿Cómo es esto? Entonces yo empiezo a dudar cuando nadie me da una información, cuando, cuando, cuando las cosas no, no se están llevando a cabo. Un calendario que me está diciendo que la patria contempla orgulloso. ¿Cómo un calendario ese está diciendo que la patria os contempla orgulloso? Esto es esto tiene que ver algo con, con gente de más allá, o no sé, es que me, me sentí como al mismo tiempo también un equipo profesional, tiene que tener un uniforme, el uniforme no existía, porque sí, estamos hablando, puede ser que Yotuel, que el otro, pero antes de Yotuel ustedes fueron ahí y no había un pullover, no había una gorra, y no podemos justificar que era un mes de, que esto se sabía, porque yo estoy oyendo este proyecto ya de 3, 4 meses atrás, antes de empezar el año. Entonces, ¿creen, ¿creen ustedes que, que esto se hizo de verdad organizado? No hubo organización desde el primer momento. En primero, estoy, estoy molesto porque ni tan siquiera estoy molesto con los que están ahí. Estoy molesto porque no sé quién es el dueño que yo puedo preguntarle. ¿Qué pasa si un muchacho de estos se lesiona en este campo de entrenamiento que hay aquí en estos momentos que no tengo un papel firmado? Que me diga a mí que hay un seguro médico. No existe.
0: ¿Había ambulancia no, en el terreno? Yo no lo vi había, mira, fui. no
2: había ambulancia. No había un seguridad. No había nada. Y eso es sin contarte que la gente estaban pagando la entrada y le estaban quitando las pelotas. Okay. Porque eso es una falta de respeto. Después que tú pagas la entrada, que te, te quitan la pelota, pues le quitan la pelota a un niño. ¿Pelota que fue Un fastball. Un, 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 un fastball. De una práctica. Entonces... Yo quiero preguntar, ¿quién es el dueño? Que me digan, ¿quién es el dueño? Para yo, que no se ofendan los jugadores, que no se ofendan a la dirección, a mí me vale mierda que puedan pensar lo que quieran pensar. Yo estoy hablando por el pelotero. Yo estoy hablando por las personas que están que, 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 que tienen, que tienen su inquietudes. Y al mismo tiempo también estoy hablando por todas las personas que quieren apoyar este proyecto y que tienen que saber que el proyecto, si lo quieren, que si lo quieren apoyar, ...que apoyan una cosa bien hecha... ...¿por qué? porque... ...no le pueden joder la carrera a un jugador... ...¿me entiendes?... ...cualquier persona se puede lesionar... ...nosotros traemos un juego de pelota ahí... ...y el mismo piche que estaba pichando... ...el 93 94 millas ...nos podía dar un, un bolazo en la cara prácticamente... ...y se jode una, una carrera de un jugador... ...entonces... ...las personas que están, que están llevando esto a cabo... ...parece que no están teniendo conocimiento... ...de lo que está pasando... ...y, y eso es una de las cosas que me hizo bajarme del barco también... Además de eso, no me gustaba que la prensa, que Ian que Padrón, no puedo decir Ian Padrón, que era el encargado de la prensa, manipulaba a los jugadores. ¿Qué sentido? ¿Por qué te hablo de manipular? Porque no existía una prensa dentro de un dogado. Dentro de un dogado. Cuando tú llegas a las grandes ligas, la prensa puede entrar desde las 9 de la mañana... Cuando empieza la práctica, se van afuera. Cuando se termine el juego, la prensa puede estar también dentro del club. ¿Por qué? Porque tiene acceso a entrevistar a cualquier jugador que hable lo que le dé la maldita gana. No podemos decir, hoy vas a hablar tú y mañana va a hablar el otro. No existe. Porque entonces siento que le tienes que caer a la boca a mucha gente. Y no ni tan siquiera tienen que hablar de política. Hay muchos jugadores que juegan AA, muchos jugadores que juegan AAA que en esta ciudad no lo conoce nadie y muchas personas quieren saber quiénes son.
0: Entonces tú me dices que cuando venían eh, los medios de prensa, que sabían que venían los medios de prensa, Ian escogía quién iba a hablar con cada, con cada medio de prensa.
2: Exactamente. Y ¿Por, esa, qué crees, ¿Por
0: qué tú crees que pasaba ah, esto? Esa es la
2: razón. ¿cuál es? Por eso es que yo prácticamente preguntaba qué es lo que está pasando, que no me entrevistan a todos estos muchachos. Porque FED Cube no es ni, ni, ni Burriel, ni Soler, ni Orlando Hernández, ni Brian Peña, ni Unel Escobar. No. FED Cube es una academia, porque ni tan siquiera es un equipo. Es una
0: academia. Como una cantera, ¿no? Como una, una, cantera.
2: una academia con el fin, no sé de dónde. No sé si el fin es traer a los peloteros de Cuba, ponerlo ahí, o firmar a alguien, no sé qué, cuál es el fin. ¿Por qué? Porque yo no siento que habían 25 jugadores reales para representar. No sabía quiénes eran los que iban a ir, no sabían quiénes eran. Iban 30 muchachos hoy, iban 5 mañana, eran 20 pasados. Y creo que la organización empieza por ahí. Porque si el día de mañana, ojalá que FECUBE sea una eminencia, y ojalá que ellos puedan lograr sus sueños. Pero el día de mañana, todos estos muchachos que estuvieron ahí, tal vez a lo mejor, no tienen que creer con creencias políticas. Van a Cuba. No le importa lo que esté pasando en FECUBE. Los mismos juegan yéndose para hacer el nacional de Cuba. Y todas esas cosas hay que tenerlas en un papel firmado, porque una persona que entre a una federación, una persona que represente las la, la, la letras de esa federación, tiene que tener un propósito y un porqué que está allá adentro. ¿Por qué? Porque cualquier una, una, un limón, una, una papa podría en un momento determinado, puede dañar, tú sabes, una, una federación como esta. Y esa es una de las confusiones que tengo yo. Bueno
0: o tu salida para entender un poco entonces en, en realidad entonces ¿por qué tú te terminas saliendo de vida. Yo,
2: yo me termino saliendo también porque yo siento que cada vez que estoy tratando de hablar políticamente cada vez que yo veo en la línea en la línea cuando todos los jugadores van a la línea siempre están los coaches hablando los, los managers o los gerentes o whatever que esto no es política y a mí me molesta mucho la I. -cre -si ah, yo no soy hipócrita. Por eso le estoy dando la cara a usted aquí. Yo no soy hipócrita. ¿Por qué no soy hipócrita? Porque tú no me puedes decir a mí, no, porque yo me cago y no sé quién. Y cuando te pones la cámara para que tú lo digas, tú no lo quieres decir. Entonces, eh, eh, en FEDCube
1: eh, le decían de cierta manera que no hablaran de política.
2: Si sí, esto no es política, esto no es política. Esto sé no es qué cosa es si está diciendo que es el Exacto. equipo del entonces no me gustó como me, me dicen a mí que tenemos una en, en el uniforme un símbolo que se llama patria y vida. Ese símbolo, tú lo recogiste para buscar el apoyo político, pero ni tan siquiera fue un político ahí, ni tan siquiera fue un, una persona política, un alcalde, un wherever you want, no fue nadie apoyarte nunca, y tan siquiera el FIU te quiso dar el terreno a ti para que tú entrenaras, y tú y ahí se dijo que sí, ni tan siquiera, la única persona que, que creyó en usted fue el North Miami North Campus, y tan siquiera ahora tuvieron la oportunidad de jugar el segundo juego hoy en agradecimiento a ellos que fueron las únicas personas que realmente te dieron el apoyo cuando tú lo necesitaste entonces no es política, entonces por qué pusiste tu patria y vida, por qué llamaste a la comunidad, por qué dice que esto es de los cubanos libres no, esto es de los cubanos, entonces huerebe cubano no de los cubanos libres mencionas el tema
0: de patria y vida eh, ¿sabes ¿Sí? algo de lo que pasó con Yotuel? ¿sabes por qué se termina saliendo? yo, proyecto? yo,
2: yo estuve molesto con Yotuel muy molesto yo tú me llamó por teléfono oye mira a mí me pasó esto me pasó esto me pasó esto yo no estoy contento con la respuesta que me dio ni nada por el estilo porque tú no puedes tener a una persona que haciendo traje pelotero haciendo gorra haciendo tú sabes el, tu, tu uniforme y el, el día de juego tú ni tan siquiera tienes días que lo que, que el equipo juega así no tuvimos que buscar un pullover sin sin número sin nada. número sin nada, y para mí eso fue algo bien feo. Porque sin gorra jugaron
0: también ese día. Sin
2: gorra, yo me tuve que poner una gorra de los, de los, de los indios Cleveland, ¿no? uh -huh. que ni tan siquiera había jugado ahí. Entonces, tú sabes, y sabiendo que iba a ser un show mediático cuando, cuando, cuando eso se transmitiera para Cuba. Entonces, tú sabes, te, te, te enfocaste en, en la parte de tu patria y vida, pero si de verdad queríamos darle un golpe de verdad a esa dictadura, era muy bonito ponerse el patria y vida ahí para que todo el mundo lo pudiera ver, pero él no los quitó. Y yo dije que era patria y pinga. So sorry.
1: No, no, sí, no, sí. sí este es, es patria y
2: pinga. Mm. Esto no es patria y vida. Yo, sí, sí, así lo dije. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante saber que ese el significado trabaja con la libertad de Cuba. Porque eso fue el mandato que todo el mundo, todo el que se subió en el expressway en el momento del 11 de julio, todo el que fue a Washington, todo el que caminó por estas calles de Miami, apoyando el 11 de julio a la libertad de Cuba lo que estaba tarareando era un patria vida ¿me entiendes? él
0: se apoderó de patria y él se
2: apoderó de y y él se apoderó eso pero no importa si quiere monetizar con él si no quiere monetizar con él todas estas cosas aparte que no estuvieron en papeles o yo no sé qué fue lo que pasó qué fue lo que dijeron todas esas cosas haya que esperar en otro momento no en el momento de juego en el momento de bochorno eso fue un bochorno ¿me entiendes? Y, y, y no para mí sino para muchos de los jugadores no para todo el equipo entonces, no, no, nunca se percató que había jugadores en grandes ligas que también usaban su patria y vida en grandes ligas y apoyaron esa causa de que, que cubanos que estamos regados en el mundo entero, en los Estados Unidos de América, y tú quitarnos esta parte que nosotros somos parte de, 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 de ese capítulo, me parece que fue una falta de respeto.
0: ¿Tú crees que fue egoísta entonces o tú el... Muy egoísta, muy egoísta.
2: Y existe la verdad, mira, eh, todo esto empezó con un show mediático por la Lejotaola. ¿verdad? Él sabe que yo siempre lo he apoyado a él. Me ha llamado, me ha hecho entrevistas y yo siempre he estado presente. Y es una falta de respeto de decir que es el equipo de 2.0. El, el
0: Team 2.0.
2: El Team
0: 2.0. ¿Cómo te sentiste tú cuando viste, por ejemplo, Daola hablando del equipo y, 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 y diciendo las cosas que decía sobre ustedes que iban a terminar siendo el, tal vez el Team 2.0? ¿Cómo se sintieron ustedes dentro del equipo y los demás compañeros? tuyos pues, él, él me escribió equipo. a mí
2: primero. Yo estaba en el Barring Cage y él me empieza a escribir. Y yo estaba entrenando, pero cuando yo estoy entrenando, tú sabes, yo no estoy... En... Cuando yo salgo de ahí, yo le digo, estás equivocado. Si yo soy parte de este equipo, me parece a mí que te estás yendo un poquito del carril ¿Por qué? Porque en el otro equipo que ustedes Querían hacer Que fue el primero que se iba a hacer ahí Cuando yo te dije a ti Ese barco no va para ningún lado Que fue el primer equipo que quisieron hacer Que bueno, cuando el Clásico Mundial uh -huh. Que todo el mundo quería apoyar Una cosa que era que nunca iba a pasar Porque tú tienes que saber que en el Clásico Mundial de béisbol No iban dos equipos Cuba Eso jamás en la vida iba a pasar Entonces ustedes están apoyando una causa Que realmente no iba para ningún lado entonces, él me dijo, ¿tú crees? Le dije, no, sí, no, yo creo que eso no va para ningún lado.
0: Pero cuéntame un poquito de eso porque yo no tenía conocimiento
2: de eso. Se intentó hacer un equipo de Cuba eh, sí, con eh, Cuba, los peloteros de, de grandes ligas. Sí, ¿qué pasa? En el año, no fue el año, el año pasado, creo. Sí, eh, sí. El año pasado en el clásico mundial. Esto es un sueño que muchos peloteros siempre han querido tener. A mí siempre me ha gustado representar un clásico mundial de béisbol, pero con cubanos de aquí. ¿Me entiendes? No mezclándolos de allá. No hay mezcla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos un equipo para competir. Tú sabes, están los Chambas, están los Gurrieles, los están los, los, tú sabes, los, los no, Hasta, están... hasta Yasmani Grandal, Todo ejemplo, el mundo, todo Y bueno. hay muchos cubanos que ni tan siquiera se conocen como cubanos, pero son de padres cubanos. Exacto. Entonces, Alonso es uno de ellos, ¿verdad? Exacto, John del Alonso, etcétera. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos quisieron hacer ese equipo. Y ahí es donde sale la idea de Mario Fernández. Mario Fernández es una persona que yo no conocía de ningún lado. Cuando él sale con la idea, él va al negocio mío y me dice, oye, Yunel, mira, tú sabes, tú eres un pelotero veterano, que tú crees de esto. Ah. Y yo le dije, yo no comparto con esa idea porque ahí hay muchos policías allá adentro. ¿Por qué? Porque él no sabía dónde se estaba metiendo. Entonces, que, que tú querías que tú hacerle el, el equipo ese está bien, pero para tú llegar allá arriba... Había mucha gente que pudieron que podían hablar, que no tenían los huevos para poder hablar de verdad como tenían que hablar y, es, y, esa, y esa gente no eran parte del combo de ellos. ellos tenían, él, él, él había reunido casi este mismo equipo, un poco más de gente, más Grandes Ligas, más esto, más lo otro. Muchos sponsors, mucha gente apoyando, pero realmente no había quien, quien hablara en Grandes Ligas por lo que él estaba queriendo hacer. Y todos estos peloteros no tienen valor para sentarse con Manfred o con quien haya que sentarse y decir nosotros tenemos este proyecto así, así, así porque todos tienen miedo perder el trabajo yo lo entiendo ellos son peloteros profesionales ellos quieren quedar bien con todo el mundo y con todo el mundo no se puede quedar bien imposible ¿por qué? porque Venezuela tiene, tiene un combo de peloteros buenísimo Dominicana tiene un combo de peloteros buenísimo pero no todos entran ahí y muchos peloteros buenos no entran en ese, en ese combo ¿por qué? porque son muchos se quedan fuera, son 25 jugadores entonces Cuba estaba poniendo la fuerza que iba a jugar en la sede en Japón o no sé qué lado, y ellos querían poner una sede para llenarle más limpar aquí entonces, eso imposible se iba a poder hacer, y ellos cre crearon un equipo que se metieron en un concepto hicieron todo, pero yo no fui convocado a ese equipo, pero sí sabía lo que estaba pasando muchos sponsors y muchas cosas al final, ni, ni fueron a entrenar. Ahora, pasa esto mismo. Quieren hacer esto mismo, pero los únicos que cambian son eh, Mario, el abogado Pisa y otro abogado, no sé quién es el otro más. ¿Me entiendes? Pero todo esto sigue con la misma rutina. Al final, un copyright.
0: Entonces, te, te escribo hora tú estás entrenando, o hora te mando me, un mensaje ajá. y ¿qué te pone Otavola?
2: Él me dice, parece mentira que tú hables de Tim Exilio cuando realmente ahí está Gurriel. Entonces, a mí me hace sentir mal eso. ¿Por qué? Porque yo he hablado con Gurriel, yo sí he hablado con Gurriel, lo he sentado. Si ustedes han podido conversar con Gurriel, ustedes saben que Gurriel es una, es una maravillosa persona. Ese es un muchacho que realmente nunca ha hablado. Él es un tipo que hay que sacarle las cosas para, decir, para que hable, pero él, en confianza, me dice, mira, Yunel, si en la camisa esta dice abajo, comunismo, yo no estoy aquí, yo me lo hubiera puesto. Yo no tengo que decir nada de lo que la gente tenga la duda. Entonces, si la camisa dice como hoy, si yo me la tengo puesta, entonces ellos quieren que yo diga algo. ¿Quién quiere que yo diga algo? Que vengan a entrevistarme a mí, que me pregunten a mí, y yo lo voy a decir. Pero cuando tienen el micrófono en la mano, tienen las cámaras, ni tan siquiera quieren hacer la pregunta. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren ellos que yo hable, que yo diga? Si ellos ni me preguntan. Entonces, la culpa no la tienen ni tan siquiera a ocurrir? La culpa la tienen los mismos periodistas que van ahí, y no tienen el valor para preguntarle.
0: Tú que estuviste con Gurriel, tú que hablaste con Gurriel, ¿tú crees que alguno de los hermanos Gurriel sean comunistas? No. ¿Tú crees que alguno de los hermanos Gurriel esté con la dictadura de Cuba? No. ¿Tú crees que alguno de los hermanos Gurriel
2: jugaría por un equipo de la dictadura? Con no. Cuba? Okay. Yo, te lo digo, yo conozco a Yulieski desde niño. Esas fotos que salen, mediáticas, ni él mismo o sabe quién pudo haberla filtrado. Como él me dice, yo no sé ni quién filtró eso, yo no sé quién hizo eso. Pero realmente yo estoy aquí con usted. Y si yo tengo que decir al comunismo, a la dictadura... ¿Y por qué no lo ha dicho? ¿Quién le ha preguntado? Pero bueno... Él lo ha dicho, él lo, posee, él lo ha dicho ahí. ¿Dónde? En ahí mismo con nosotros. Muchas veces lo ha dicho. Sí,
1: sí, pero lo que pasa, que mucho, lo que pasa con, con el tema de, de Urriel es que muchas personas también dicen, no lo ha dicho... Yo pienso que también eh, si tú quieres decir algo No tienes que esperar que te lo pregunten Tú lo puedes decir, a ti nadie te pregunta no. Tú viniste con el cartel y nadie te preguntó Exacto. porque ¿sabes? Entonces eso es parte de lo que se También de lo, de tal vez la polémica Que tiene eh, el caso de los Gurriel Que puede que a distancias cortas Cuando no hay cámara, él lo dice Pero como nunca se ha expresado, Exacto. a la gente le queda la duda Después de salir todas las fotos que han salido Él bueno no se ha expresado pero déjame,
2: déjame déjame decirte algo Ian eh, un padrón es una de las personas que llamaba a los peloteros y le decía, oye tiene entrevista. Yo, siendo el vocero del equipo, hace mucho tiempo hubiera hecho una rueda de prensa con Gurriel, para que se hubiera aclarado todo este chanchullo y todo este breto y todo este chisme. Uh -huh. Hace mucho tiempo lo hubiera sentado y le hubiera dicho, ven, Gurriel, los dos, los tres, los cuatro, los que estén aquí, vengan acá, siéntense aquí. Ustedes que son los, los, los periodistas estos, que son los que escriben, que todos los dudas que ustedes tengan, respondan, a que este es el momento, para que se acabe esto. Ni tan siquiera se han sentado y han hablado porque los miedos lo tienen ellos mismos. Ellos, los que están ahí, que tienen miedo. Porque yo, tú me hubieras dicho, tráeme a para acá y pregúntame esto. Tú hubieras dicho, entra para acá, para el banco, ven, Julia, echa para acá. Vamos a hablar aquí. No hubiera pasado nada, bro. ¿Me entiendes? No hubiera pasado nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la, la gente tiene, tiene susto, bro. ¿Por qué la gente, gente visto dos Mesa por ahí no le pregunta? ¿Y por qué la han traído al otro agua a Marquetti? ¿Por qué Mar no, ahí no estaba Marquetti? ¿Por qué no, no fueron ahí los guardas y yo no acá? ¿Por qué tú? Tú sabías, no? tú
0: sabías lo de Marquetti? <ríe> Jamás el, en la vida, no ¿O man. te enteraste por lo que yo me enteré? Bola.
2: Yo, Marquetti para mí es un gran jugador. Okay. entiendes? Yo lo conozco eh, cuando estaba en Cuba. Eh, muchos consejos. ¿Quién no conoce a usted Marquetti? el hombre que bajó el latinoamericano? De que si peleó, de que si. Bueno, yo creo que ni había nacido en ese momento. Pero para mí, esto es algo como. Ni tan siquiera, bro, una persona que realmente tenga el control de un equipo, de una federación, no puede entrar nadie al banco, bro. Al banco no existe en las grandes ligas. Una mm. persona que entra al banco, bro, no existe eso. práctica, es práctica. Todo el mundo que tenga un galardón y que se ponga con el galardón en la parte de afuera, bro. Sí, sí. Entonces, tú sabes, no... Esas son cosas que ni tan siquiera controlan los jugadores. Entonces... Tú tienes que saber hasta qué punto. Por ejemplo, yo sale una foto mía y es Marquetti. Sí, Marquetti estaba detrás de ti. Entonces, o toda la pública que como que te estaba enseñando ahora, a batir. Ahora, yo te pregunto algo, bro. ¿Quién tiene, quién, quién, quién tiró esa foto? Dímelo tú, tú estabas ahí. Ojalá, yo estoy loco por saber quién tiró esa foto. Esa foto, pero esa foto está interna. Okay. Esa foto fue una foto interna que quisieron mezclar el que sale diciendo, "Ahora comunismo, a la dictadura, con el que peleó en Playa Girón. Ah, eso tú, piensas que, ¿tú claro. piensas que la foto
0: fue... Esa fue filtrada. Y, con, con, con mala intención. Con mala implantó. intención. Esa, como, esa, ajá, esa, ya, ya, esa ya, foto ya, ya. fue
2: con mala intención, ¿me entiendes? Okay. ¿Por qué? Porque esa foto la tiene, la tiene que tener el fotógrafo, el equipo. Claro. Entonces, ¿a quién se la mandó? ¿A quién se la mandó? Porque esa foto nunca ha salido, porque yo no la tengo. Yo no la tengo. Exacto. ¿Quién... Quién llegó esa foto para que la pusieran en otro lugar.
1: ¿Tú crees que había una intención sí. de adentro del equipo de joderte
2: de cierta manera? Decirlo porque 100, tú eras el que 100, más duro pichado. 100% 100%, 100%, 100%. Eso yo. Entonces, Se sabía pues que, podía,
0: que podía explotar por algún lado lo de Marquetti? Que te digo.
2: No, es que yo me enteré de esa foto cuando yo vi que yo quedado yo en la foto esa con Marquetti y ahí quedaba con tantas fotos, con tantas marketing, siempre estuvo ahí. ¿Qué hace eso para mí fue un impacto porque yo dije pero esta gente está confabulada aquí entonces aquí hay cosas que están confabuladas eso te hicieron una cama tú. sí crees? me hicieron una, una piñita de esa hoja pero una piñita o hoja por atrás porque al final de la onda ellos saben que yo soy un, un punto incómodo yo soy sí. un punto incómodo sí. y, y no aquí en fq no 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 toda mi carrera entera siempre he sido un pelotero mediático esto de que dicen las cosas a su manera que no le importa nada sin pelo en la lengua ¿sabes?
1: ¿tú te piensas que a ti no te podían controlar de cierta manera? que no
2: existía ¿No? en Grandes ¿Eh? Ligas años 11 Jamás en la vida me han controlado, bro Mira, yo soy una persona que Yo tengo talento Yo siempre lo he dicho A mí no me ayudó nadie para llegar aquí Yo no vine aquí a ver a nadie Yo vine para que me vieran a mí Entonces Yo no tengo un pelotero todavía Un pelotero Que me dijo a mí Cuando yo llegué a este país Ven que te voy a ayudar Uno No existe Un pelotero No existe El que me ayudó a mí Está muerto ¿Quién fue? Que fue Casanova Que fue el entrenador Que me entrenó a mí ese momento. Tengo, un tengo, tu, tuve entrenadores también, como el caso de Monzón, como el caso de Gallo, que fueron, que ya, cuando ya estaba en mi carrera, pero, quien cogió mis pasos aquí, fue Casanova, que cuando nadie creyó en mí, fue el único que creyó.
0: ¿Y tú no crees que, que por ejemplo, y, y esto soy yo poniendo ¿sabes? cosas en, en opinión mía, no, no es que el Cuba lo diga ni lo, ni lo esté diciendo en ningún lado, ¿pero ¿tú no crees que ellos pudieran pensar o pudieran de una forma u otra defenderse diciendo que tú tienes un problema de ego, por ejemplo, y
2: por eso eres así, por eso fue que te fuiste, porque era un pesado? Mira, eh, a mí nadie me llamó para yo estar ahí, yo me puse yo solo. Okay. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante defender esa cosa y que no me hayan llamado. Ahora yo te pregunto algo. ¿Este proyecto de FEQ es un proyecto local o es un, o es un proyecto que tiene un radar a través de los Estados Unidos o mundialmente? ¿Por qué? Porque los únicos peloteros que hay aquí prácticamente son los que viven aquí, aquí en, en Miami uh -huh. o en Florida o el otro lugar. Aquí los que viven en Cincinnati, en Arizona, en Los Ángeles. No pueden venir. No pueden venir, ¿qué no pasa? No Entonces, ¿eso son, esto, ¿esto es un equipo local o es un equipo como... ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, no importa... Yo no vivo, yo no vivo con, el que, con el que dicen la gente. Yo jugué en, en Grandes Ligas, en, en mi equipo, creo que con un cubano nada más, con dos cubanos. No era que yo tengo el ego ni nada por el estilo, no. En el en, en, en tú juegas con talento y, y, y tú conoces a los peloteros que están en la banca sentados en el medio en el, en el juego de pelota, pero cuando se, se apagan las luces, que tú te montas en la guagua, tú no conoces a un pelotero. Ni sabes en qué habitación están, ni tan siquiera sabes cómo se llaman en el hotel. Todos cambiamos el nombre en el hotel. Y entonces, tú sabes, es muy, es muy, es muy difícil tú vivir en un mundo de esto de deporte con la gente. Tú tienes que saber tu talento, a, a ti nadie te regalo nada. Yo no vengo aquí a quedar bien con nadie. Yo vengo aquí a jugar pelota. A hacer tu trabajo. Y darse. ¿Cómo te sentiste el día que te enteras que les
0: quitaron el himno y la bandera para el evento en Colombia?
2: Mira, eso fue un tema difícil porque estábamos en un Zoom, fue un Zoom eso, eso fue un Zoom y desgraciadamente yo me pregunto a mí qué pasaba que a mí nunca me dejaban entrar al Zoom ese en el momento que empezaba, a mí siempre me llamaban en el momento que ya se está acabando el Zoom, mm. y el Zoom empezaba a las 4, a mí me llamaba a las 6 oye, con este hasta ahora mismo, eh, y yo y a todo el mundo ya, ya los temas habían hablado.
1: despidiéndose, la gente <ríe> despidiéndose,
2: <ríe> y yo diciendo, oye, qué pasó aquí, entonces para mí eso era como que entonces, si sí, ya la sala está llena, y entonces hoy me voy a. <coughs> oh, sorry, <coughs> me voy a bajar yo para que suba al otro. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque había mucha gente. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? No, que si Colombia dice que si el himno, que si la bandera, que si no sé cosa Pero ahí me están diciendo eso por arribita. Pero lo no mismo me están diciendo qué cosa es lo que está pasando realmente. Entonces, yo le digo: pero ah, bueno, si es por la bandera y el himno. De todas maneras, yo en Grandes Ligas tengo el uniforme y no tengo la bandera cubana aquí, en el uniforme. Y el himno de Cuba. Yo no, ni me acuerdo prácticamente cómo es, que, cómo es que yo siempre, yo 20 años en este país, 20 años en este país. Yo ahora mismo el himno de Cuba, ni me acuerdo. Y estando en Grandes Ligas ni se cantaba. Entonces yo no veía eso como un, como un problema. Era un gran problema. Era un gran problema. Sí, claro, si era claro, el equipo del
0: exilio. El claro, el equipo exacto, que representa a Cuba. Exacto, y representa a Cuba y de repente exacto, le quita a, la Cuba la bandera, libre. a Cuba Libre, el que quita la bandera linda, que nosotros como el exilio nunca nos lo hemos exacto, dejado quitar, eso es una cagazón. No, exactamente, mundial.
2: exactamente. Yo, no lo, yo en ese momento no lo estaba viendo. De esa manera, yo dije, bueno, nos quitaron esto, nos quitaron lo otro, pero ¿en dónde? Pero es que ni tan siquiera decían, ¿pero en dónde nos lo quitaron? Que, porque yo me di cuenta que lo teníamos en el uniforme cuando veo el lobo. Pero a mí me están hablando de quitarme la bandera y quitarme el himno, pero quitarme lo de onda porque yo no tengo la bandera en la mano, ni tengo el himno cantándolo en este momento. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? Entonces, yo ahí, <coughs> ahí, ahí donde yo digo, déjame hacerle una pregunta. ¿Con quién hablaron? ¿Con quién firmaron si tienen un contrato de cinco años? Como según ustedes dicen, eso no estaba en el parámetro del contrato. O nosotros nada más vamos a jugar nada más en Colombia nada más. ¿Y si mañana jugamos en Dinamarca? ¿Y si jugamos en Francia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos que estar permitiendo todas estas cosas? Entonces, salen los gerentes, salen los managers, salen los anfitriones, las columnas, y yo soy un jugador. que yo, bueno, ustedes son, esto es por mayoría de votos. Bueno, ok, está bien, ¿qué es lo que hay? que, ¿Qué es lo que pasa entonces? No, el himno lo dejamos en el corazón, la bandera. así ah, no no, mi himno lo dejamos en el corazón, mi bandera lo veo en el corazón. Me preguntan a mí, pero a mí me preguntan, pero a 150 gente también le preguntaron sale uno en el escobar diciendo si sí, es verdad que el himno lo veo el corazón yo todavía lo sigo diciendo que el himno yo lo oigo en el corazón y la bandera mía lo veo el corazón porque yo no ando con ella día a día día a día, día entonces ya cuando me empiezan a decir todo eso es como que no sé to, raro todo raro no sé yo preguntaba ustedes están preguntando a los jugadores pero ni tan siquiera le están preguntando ¿Al, a, a, al presidente o al dueño nadie quiere dar la cara aquí entonces si fuera yo yo me hubiera dicho voy no a caer nosotros no vamos a ningún lado nosotros no vamos a ningún lado nosotros no nos quita a nadie pero aquí el objetivo era llegar a Colombia llegar a Colombia con todos los pantalones abajo llegar a Colombia sí porque aquí estamos diciendo que iban a cantar el himno pero el plan B nunca lo vi siempre vi el A nunca vi el B so, nunca te dijeron no, no, internamente no, eso es mentira eso es mentira eso es mentira eso te lo digo yo que eso es mentira y, o sea y tú como jugador debiste pero, haberlo sabido no. claro.
1: eso es mentira eso es mentira so, no, eh, no mentira. Lo de que iban a cantar
2: el himno ese día
1: nunca es se habló. Mentira,
2: eso o sea, se habló después que me fui ¿no? Porque mientras yo estuve ahí, ¿no? si yo no estuve de acuerdo, ni que el día, el día ese del. Si no íbamos a cantar el himno de en Colombia, entonces no podíamos cantar los días ese en Miami del Coli. Si más no le íbamos a cantar. Vamos a poner todos los minutos de silencio entonces aquí. Porque no tuvimos entonces. Vamos, vamos a ponerlo aquí en tierra ahora sí, en la otra no. No, no lo vamos a cantar entonces. Algo así. Pero eso es mentira, queríamos cantar. Ah, son...
1: Yonet, ¿tú sientes que este equipo lo vendieron de una manera y al final terminó siendo otra? Sí,
2: sí, 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 Yo te digo la verdad, yo estoy decepcionado, bro. Yo estoy muy decepcionado, bro. Estoy decepcionado y yo no, yo, bueno, yo no ofendí a ningún jugador ni nada por el estilo. Yo estoy decepcionado porque nosotros tenemos que luchar, mi hermano, por, por lo que nosotros somos. ¿eh? Nosotros somos de verdad cubanos libres, ¿ser? ¿eh? Nosotros no podemos estar titubeando en algo que realmente nos pertenece algo que nosotros salimos de Cuba con con botado mano, eso nos botaron, ¿Tú ¿sabes cuánta gente murieron ahí abajo mi hermano y cuánta gente está muriendo viniendo para acá? Y tú puedes jugar un poco con una pelota y un bate estamos todo, nosotros estamos con la gorieza, no, bro, no, 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 porque hay una historia, bro, hay una historia que contar, sí, estamos contando dos, tres, cuatro historias, pero Orlando el Duque Hernández, que es el uno de las personas más grandes que tenemos en nuestro equipo. Se le puede olvidar cuando, ah, cuando no lo dejan entrar a un estadio de pelota en Cuba, a él no se le puede olvidar eso. A Orlando el Duque Hernández no lo dejan pisar un estadio de béisbol en Cuba. ¿Tú crees que el Duque ha olvidado eso? Me parece. ¿Te parece? Me parece que sí. ¿Por qué? O sea, yo sí, yo quiero que el Duque, como él dice que esto no es política, esto es democracia. Pero, si esto no es política, esto es democracia. Pero. Tú tienes adentro de ti, me parece que tiene que haber un dolor grande por todo lo que pasaste en el gobierno cubano. Todo lo que el gobierno cubano le hizo a Orlando Hernández. En su mejor momento de su carrera. En su mejor momento lo, lo, lo sacó del equipo. Lo fue a buscar a un, a un estadio de pelota la, 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 la seguridad del Estado. Se tuvo que intentar irse del país muchas veces, muchas veces, bro y hay un pelotero cubano que tiene que decir viva Cuba Lira abajo el comunismo se llama Orlando el Duque Hernández bro. eso no se puede olvidar bro, porque para mí ese es un patrón a seguir de muchos peloteros y él es el gerente general y como de ahí para allá hay otra gente me parece a mí que la voz cantante del grupo se llama Orlando el Duque Hernández y a mí me hubiera gustado también escucharlo, escucharlo. Vuelvo y repito, yo no tengo compromiso con nadie. El compromiso mío es con Mira, Junel Escobar. y este es mi compromiso. Libertad para los presos políticos, viva Cuba Libre. Yo no tengo compromiso con nadie.
0: ¿Qué tú tienes que decirle a esos cubanos como nosotros, por ejemplo, que cuando empezó el proyecto nos emocionamos e incluso le ofrecimos nuestro apoyo, estuvimos ahí, estuvimos empujando el proyecto y de repente vemos que pasan todas estas cosas raras, te vas tú del proyecto, se genera un poco de duda, un poco de incertidumbre y en estos momentos nos sentimos como en un limbo. ¿Qué tú tienes que decirle a esos fanáticos sobre este proyecto?
2: Mira, eh, cuando ustedes llegaron ahí, yo no sé si tú sabes, men, que ahí en ese equipo faltaba de todo. Desde desayuno, desde merienda, desde comida, desde refresco, hasta uniforme, man. Y había muchos jugadores, prácticamente, que venían de Lehigh, de Lehigh. Y no tenían dinero ni para pagar la gasolina, bro. Y ni tan siquiera esos muchachos, tú sabes, estaban trabajando, bro. Y, y ustedes llegaron... Eso fue temprano, me acuerdo que eso fue ocho y media, nueve de la mañana. Eh. ¿Verdad? Eh, había alguien grabando en ese momento y yo estaba en el Bar in Cage y yo le tiraba broma Oye, ¿qué hacen esta gente aquí? esto eh, eh, es jodiendo, eh. Oye, acá, vamos acá, ¿dónde? ¿Qué le falta a esta gente para acá te aquí? Ya? <risa> ya, esto, ¿entiendes? Bajo que sea... Eh. Eh, entonces... Tú sabes, no me salieron al paso ni nada. ¡Oh, a jugarlo usted y todo eso! No, porque te digo una
0: cosa. Nosotros somos súper respetuosos. Nosotros sí. hemos trabajado con los Marlins. Hemos estado haciendo Ajá. cosas en grandes Ligas Antes que los Marlins la cagaran con el lío de esa gente. Y nosotros habíamos trabajado con MSB también con peloteros. Y sabemos, lo que tú estás explicando, que cuando está la prensa ahí, los peloteros tienen que tener su espacio, tienen que tener su momento. Entonces, yo vi que tú estabas metido adentro del juego y dije, este tipo viene a entrenar aquí, tenemos que irnos echando. No, no, no.
2: <risa> no. Yo estaba tratando de provocarlo a él, a ver qué <risa> a ver cuál era la emoción. Entonces, tú sabes eh. Yo siento, en que allá adentro hay muchos muchachos buscando un sueño. Y, y ni tan siquiera saben lo que está pasando. No saben lo que está pasando. El primer día, ese sábado que yo llegué ahí, que no era obligatorio, había un muchacho que, que le preguntaron por qué él estaba ahí. Y a ese muchacho se le salieron las lágrimas. Y dijo que él estaba ahí por su papá. Que su papá era un preso político. Y él estaba defendiendo esa causa. Eso fue algo que a mí me, me chocó mucho. Porque eso era uno de los que Ian Padrón tenía que haber llevado ahí. Haberle dicho, mira, haz la historia de tus padres aquí. Para que la gente sepa que ni tan siquiera se puede jugar a una persona. Esto es un equipo. Esto no es un equipo ni tan siquiera un pelotero. estos son 25 y más. Entonces, ese mensaje que tenía que haber llegado, como ese, muchos más. Y el público a veces los agribilló, los jugó, <coughs> los puso a, a, tú sabes, en tela de juicio. Y la verdad, quien está enfocando esto, no lo, no lo enfocó de la manera correcta.
1: Es que el público juzga Junel por lo que ve, y lo que se vio para afuera es precisamente un tipo como tú, que decía lo que decías, se sale y no se vio más nada como tú. No se vio más nada. O sea, así de esa manera, con esa intensidad que tú lo decías. A Entonces, mí a
0: todo el que me cuestionó, a todo el que me cuestionó, incluyendo a, a Otavola, que tenemos una muy buena relación. Él me escribió, me preguntó, me decía, ¿qué hacen ustedes, Metti Bay? Él no entendía cómo nosotros los Pitchy Boys, estábamos Metti Bay, con todas las dudas que él tiene, ¿no? Y a todo el mundo le mandé tu video. Le dije, si hay un lugar que una persona esté diciendo las palabras que está diciendo de un yo voy a estar ahí. Si el día de mañana esa gente se viran, esa gente me traicionan, esa gente eh, terminan siendo eh, eh, un caballo de Troya, bueno, sí, te me traicionaron. Exacto. Pero yo, Exacto. en este momento, no puedo, y eso soy yo, nosotros, Ajá. ¿no? Yo no puedo darle la espalda a un tipo, por ejemplo,
2: como tú, que en este Ajá. momento estabas diciendo eso. Mira, te digo algo, eh, yo, yo, yo ni tan siquiera iba a estar en ese, en ese evento. Yo estaba en mi negocio. Yo, tengo mi mejor amigo en el juego, prácticamente, bueno, no en el juego, sino en la vida, se llama Brian Peña. En él. Exacto. Eh, él siempre me hablaba de este proyecto, pero también lo involucraron en el otro proyecto. Entonces, ya él estaba en un proyecto, en wherever proyecto, ya en este, en el otro, mañana se hace el otro, el otro y whatever. Entonces, él va a mi negocio con el hermano de Rentería con Mandillanes también, y ellos empiezan a hablar de eso. Y en ese momento yo le digo: Mira, cuando ustedes tengan otro, otra rueda de prensa, vayan a mi, vengan aquí a mi negocio y haganlo. Ah, esto es un lugar de, de amor al béisbol, que la gente sepa. Tú sabes, donde están, no en la carreta, ni en el Versailles, ni nada de esa historia. Vengan aquí. Entonces me empiezan a explicarles todo lo otro. En ese momento yo no estaba ni, tan siquiera puesto para ese evento ni nada, solamente brindándole conocimiento. Y tratando de que ellos, tú sabes, cogieran un camino correcto. A medida que va pasando el tiempo, yo, yo siempre me comunicaba con él, oye, cómo va el proyecto, cómo va esto, cómo lo otro, lo veía en ruedas de prensa. Resultó ser que un día me llama a mí como a las 11 de la noche, un 22 de diciembre. Eso fue el, no, eso fue el 8 de diciembre. Ah, el 8 de diciembre. Y él me dice a mí, oye, necesito un tercer avance, hoy. Yo le digo, oye, ¿cómo así? Si necesito un tercera base, y yo quiero que seas tú, bro. Yo le digo, oye, tú sabes que yo no estoy ahora mismo, tú sabes, hace mucho tiempo no lo hago ni nada por el estilo, pero si se llama de. Si se llama que hay que hacerlo, bro, los hombres guapos no preguntan cuántos son ni dos pa, sino para dónde vamos. Entonces, yo le digo, bueno hacer si, si tienes miedo a morir, entonces no, no nazca. Vamos, vamos a hacerlo y empiezo a entrenar busco a mi entrenador oye como tú como ves esto voy a ponerme a practicar esto va me empiezo a poner en shake pero le digo no quiero que digas nada porque en un momento determinado si yo me siento mal si yo a lo mejor el cuerpo no me reacciona en un momento determinado no quiero quedar mal contigo entonces déjame dame dos semanas más yo me voy a preparar esto ¿lo? a medida que ya yo me estoy preparando ya me estoy embullando pero ni él tan siquiera tenía la fe de que yo iba a ir a rey ahí. ahí, ¿entiendes? Y muchas veces yo sentí como que me querían bajar de ese barco. Como que tal vez habían dado tu nombre por haber dicho, este no. Este no, ¿me entiendes? Entonces yo me sentí un poquito incómodo en esa parte, y él me llama a mí y me dice, oye, Barto, como él me dice a mí, oye, ¿qué crees tú de, mi hermano, tú de verdad estás rey? Dime la verdad, porque aquí hay muchos curiosos. Gente que está curiosa gente que esto gente que lo otro. yo le digo Brian cuando tú cuando tú me llamaste a mí tú no me hablaste de los curiosos y tú sabes que si hay un pelotero aquí que me ha aquí de todos ustedes que hay aquí se llama de la escuela porque este que está aquí no vino comiéndose la comida ni la merienda ni después de almuerzo no este que está aquí es el que llegó el número uno el primer día llegó a la Lía y nunca más pisó las lías Menores yo llegué a la 11 años corriendo. Sin bajarte a, sin a bajar, nunca a AAA ni nada. A AAA. ¿Qué equipo, Junel, qué equipo jugaste en Grandes Ligas Jugué cuatro años con el Atlanta, Ajá. los Braves. Jugué tres años con el Toronto. Jugué dos años con el Tampa. Un año con... Los Ángeles. Con Washington y dos años con los Angeles. Que desde de, de Toronto nos regalaste esto. Ajá, sí. Aquí tenemos ya. Ahí está. Aquí tenemos esto
0: <ríe> Corté aquí, pichándote. Ah, sí, ok. Ahí, que va a estar Entonces,
2: Néstor. ¿cómo se llama? De repente yo le dije, Brian, yo no me voy a bajar de este balcón hoy los curiosos van a tener que ver a un Junior Escobar en el terreno de pelota ahí y cuando tú llegues ahí tú me dices con quién me voy a eliminar como según tú tú dices que eso es una preselección yo voy a demostrar que aparte de talento tengo las ganas de representar ese equipo de cubanos libres en el exilio por eso Junel Escobal en Menares se metió en ese barco y ahí me empecé me puse a entrenar y hay un hay un programa que yo pongo que se llama swing completo uh -huh. Ellos le digo tú estás seguro, la camisa que nosotros nos vamos a poner, aquí te quieren tumbar el barco, aquí van a querer tirarte con misil, porque no se puede decir en ninguna parte de este mundo prohibido decir que tú vas a respetar a la Federación Cubana de Israel. Es un error, porque muchas veces Orlando dijo, Hernández dijo, nosotros vamos a respetar, a la dictadura no se respeta, porque ellos no respetan a nadie no hay respeto ni para ni para los derechos de Michael Osorbo ni de ferrer ni de ni de, ni de Alcántara ni de muchos más nosotros no tenemos que respetar a nadie entonces esto es fuego con la dictadura entonces me empecé a poner belicoso y a decirle todo lo que le quería decir este traje pesa aquí este es el exilio aquí tú sabes que esto es fuego con la gente y a, y cuando es en que Junior Escobar le está tirando la soja sin el ancla. No hay ancla. Aquí esto es, nos jugamos o nos morimos todos. Porque tienes que tener en cuenta que si vas a Colombia, vas a tener la dictadura que te va a querer tropezar y te va a, tener que, te va a querer tumbar. <coughs> Discúlpame. <coughs> Entonces, de repente, todas esas cosas venían, tú sabes, en el camino, en el camino, en el camino. Cuando yo voy llegando ya el sábado, ahí las caras empiezan a transformarse. Pero el Escobar venía con la mente Yo no vengo a ganarme un puesto aquí Yo vengo a ayudar a la causa Que sea un sueño realidad Yo no vengo aquí a tropezar con nadie Vengo a ayudar a las figuras jóvenes No hay un pelotero que tú le preguntes Por Junel Escobar ahí Que te diga no esto Porque yo en Grandes Ligas Era un pelotero titular Desde las 7 de la noche Hasta que se acababa el partido Toda mi carrera Entera de que yo estuve jugando Nunca estuve en la banca Siempre estuve jugando entonces, ¿qué tanta experiencia podía llevar yo ahí? Porque sí, era un pelotero veterano, pero cuando yo llegué a Grandes Ligas, yo era muy joven, pero había muchos peloteros veteranos que me tenían que ayudar para yo entender qué cosa era esto. Y yo en ese momento venía a plantear qué granito de arena podía aportar yo. Yo no venía que si abatía los honrones ni a los dobles. Venía a decirle a la gente, esto es una causa, esto es un proyecto esto es progreso que estamos aquí. Tenemos que respetar un, un público. Tenemos que esto, tenemos que lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos FQ, pero nosotros atrás de todo esto viene esto, 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 esto.
0: Entonces no, 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 no cabe entonces que te llamen egocéntrico. No, no existe. Porque, porque no, existe. Lo, lo que me estás planteando es, es como, todo lo contrario. Es un capitán. Es, es un eso, capitán.
2: Lo que tú estás fue, planteando es ser un capitán dentro eso de del equipo. Fue lo que yo llegué ahí y todos hicieron así. Taca, ta, y okay. yo tapé la boca porque no había un pelotero. Te voy a decir, yo en escuadrillo, Daddy, a las 9 de la mañana empezaba esa práctica, y yo estaba a las 8 y 4, jamás la vi en mi carrera entera. Te tengo, que,
0: te, y te tengo que decir una cosa, y lo comentaste ahorita el día que te vimos, el día que te vimos, yo te vi enfocado en la pincha, que yo le dije a este, no, no, no me tengo cuaco, ahora está ahí haciendo suena ahí, no, y seguimos nosotros comiendo mierda, sí, y haciendo el video que, que estábamos haciendo, porque te vi enfocado yo, en... Tu sí, man, trabajo. Yo estaba...
1: Yo soy a lo era que me estaba ejemplo,
2: diciendo. un ejemplo, bro, Era un ejemplo. Es bro. que tú,
1: tú, tú, como hacer... Creo que el, el jugador que más años ha jugado en grandes ligas dentro del equipo, ¿no? Exacto. ¿sabes? E eras exacto. Ese, ese capitán que tenías que dar el ejemplo a los chamacos nuevos. Porque si, si ven un tipo como tú, indisciplinado, exacto. van a decir, no, si este está indisciplinado, entonces,
2: entonces, ¿quién más que yo podía dar la voz grande aquí para que, este, para que todo el mundo aquí siguiera el camino?
1: No, y además, no son la experiencia en lo deportivo.
2: El mensaje que tú traías exacto, que lo tenías claro. Exacto. Entonces, tú, como, como muchacho joven que me venías a preguntar, yo le decía. Tú tienes que prepararte, tú tienes que cuidarte también porque tú tienes que dar a las grandes ligas, ¿Me entiendes? Esto no es llegar, esto es mantenerse. Aquí tú tienes que correr, tienes que esto, tienes que lo otro. Pero allá afuera hay un hay un hay hay una cantidad de fanáticos que están pidiendo libertad. Hay una pila de fanáticos que te vienen a apoyar a ti que ni te conocen. Y hoy esto es un sello que vamos a poner nosotros aquí en esta ciudad de Miami para el mundo entero
0: caminando hacia adelante ¿tú piensas de que el proyecto de FQ necesita tener más, eso más presente dentro de su fila
2: el mensaje de la libertad mira número uno no, no siento que, es, que se llamaron a los peloteros correctos ¿quién faltó? mira faltó por ejemplo habían peloteros en el tiempo de antes como eh, ya voy a ponerte Rey Doñez. Rey Doñez, prácticamente es un pelotero que llevó muchos años aquí en la Grandes Ligas ¿Verdad? Luis Tian. Esos eran peloteros que había que traerle aunque sea un día en un avión y ponerlo a hablar ahí.
0: ¿Dónde estaba sentado Marquete, tú crees que tenía que estar sentado Luis
2: Tian? 100%. Y, y además que Luis Tian, había muchos jugadores que vinieron rolando a un rojo. Peloterazo, un pichazo. ¿Me entiendes? Ángel López. Eh, hay muchos, muchos jugadores, muchos jugadores que, 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 que fueron parte de, de, de un elenco de, de, de grandes ligas. Y peloteros, y peloteros exiliados. Que si esto era una federación, no y, y habían tantos muchachos jóvenes. Esas mismas personas tenía que traer los, los veteranos que iniciaron todo esto. Porque entonces, esto qué cosa es un convito que me gusta a mí, eh, que me cae bien a mí o esto es qué cosa, porque si yo soy el dueño, yo soy el manager y yo soy todo esto, no y un escobal es un tipo que aquí hay que tener una sola bandera. Aquí no hay dos banderas, ni un titubeo, ni nada de eso. Eso no existe. ¿Me entienden? Si yo soy el dueño del barco, eso no existe. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos que hacer reflexionar a todos estos muchachos jóvenes. Porque yo ya yo no nací, yo quise jugar día, no, Yo tuve que ver a los, a los Linares, yo tuve que ver a todo el mundo jugar para ver yo cómo es que se hacía. Entonces, ¿qué, qué parte de la historia se te está yendo? Que, sí, es un capítulo de Beijuá, pero también tenemos que hacer un capítulo de historia para que la gente entienda qué cosa es todo esto. ¿Entiendes? Todo esto se le está de, yendo. ¿De dónde viene todo dónde ¿Y, viene y qué nos ha hecho esto? llegar hasta aquí? ¿De dónde viene todo esto? Si hay que poner una guagua a entrar a un museo para que la gente sepa y entienda, bro se hace? ¿Un museo? ¿Qué que, 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 que es el exilio? ¿Qué es la libertad? ¿Qué, qué es esto? Eso son dos, dos horas. Hay que cogerla, bro. Entonces, tenemos que entender que es un camino a seguir y un camino que no se nos puede olvidar. Porque yo sí no puedo perdonar mañana que me digan a mí que Tony Castro está detrás de todo esto. Porque esto... ¿Tú crees que está Tony Castro detrás no, de todo esto? Yo no sé, yo no, lo, yo no sé, pero yo quiero saber quién es el dueño. ¿Por so, qué?
0: No dueño. tú no sabes quién es el dueño. Yo estoy loco por saber quién es el dueño. So, pero un... tú, no, tú no puedes confirmar que Tony no esté detrás de esto.
2: No, yo no puedo confirmarlo porque yo no sé. Ok. ¿Me entiendes? Pero yo sí si te digo algo. Tiene que haber alguien adentro de, de, de infiltrado. Sí, 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 tiene que haberlo. O so, tú crees que hay alguien... Bueno, so, pero infiltrado, aquí la foto pero... mía, ¿para qué, qué, ¿qué pasó con mi foto? ¿qué mm. hacía la foto mía rondando los lugares con Marquetti? yo tengo el contra de Marquetti, te digo la verdad, no tengo nada que ver. Marquetti es tremendo pelotero, pero mi hermano todo esto se hace con doble intención mm. ¿me entiendes? y otra cosa yo estoy seguro que mucha gente no estaba contento y mucha gente no está contento porque yo estoy aquí hoy a mí no me importa, no fue porque quiera. a mí no me importa yo no vengo a quedar bien con nadie yo vengo a quedar bien con mi corazón yo vengo a quedar bien con mi exilio porque el día que yo haga un equipo, de verdad se llama el team exilio, da. Aquí los peloteros no van a hacerlo. Los peloteros tienen que pasar por un filtro, aquí, político. Un filtro con una verdadera historia. No que tenga que ver nada con un convenio comunismo, ni que tenga que ver con Lazo con la dictadura.
0: No. ¿En ese equipo que tú harías jugarían los hermanos, Juriel? En ese equipo,
2: sí. Sí, antes de hacer. antes de, Tiene que hacer una rueda de prensa. Okay. Tiene que hacerme una rueda de prensa. Tiene que decir las cosas. Tú sabes que la gente quiere escuchar. Y en ese momento. No lo que la
0: gente quiere escucharle. Bueno, no lo que la gente.
2: Exacto, sorry. Que la gente quiere escuchar no Que la gente tal vez a lo mejor tenga sus dudas. Pero aún así, todavía. Tendríamos que pasar por votaciones. A ver si la gente está de acuerdo o no. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque.
0: Eso es el caso que te llames un equipo del exilio, que
2: es muy grande. Exacto, exacto. Es un equipo del exilio. Tú te puedes llamar el equipo Los Amigos de Escobar. Y ahí tú me No
1: exilio. Que una palabra que demasiado, grande para demasiado, grande. Una demasiado grande para llenar. Demasiado grande para llenar. Un, una palabra que no puede tener titubeos. Exactamente. Una no, palabra no. que tiene que ser como tú lo hacías. Exacto. Como lo estás haciendo ahora. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esto, esto es lo que pasa. Y, y cuando, cuando nos explica a alguien como tú, con, con su verdad, y nos explica tan eh, sinceramente, diciendo sin, sin, sin rodeo, sin no, no, nada no, de si eso. Te... Como,
2: co, mira, esto que tú nos acabas de decir: ¿quién es el dueño de ese equipo? ¿Quién es el dueño? Si tú me preguntas a mí hoy, ¿quién es Mandy Yane? No, no, sé, Mandiana, ¿quién es Mandiana? Mandiana es el, el, qué? el presidente, ¿quién no. es el Duque? ¿No? El gerente, ¿quién es Brian? No es Sí, pero ¿quién es el owner? ¿Quién es el owner? ¿El owner, quién es? Porque yo quiero saberlo. Claro. Y no me parece. Entonces, ¿quién es el que da el dinero aquí? ¿Quién es el que pone aquí los 20 pesos? ¿Quién pone 20 pesos aquí? Porque si sí, mucha gente está diciendo que los prototos son los que tienen que poner dinero. No nosotros mismos jugar. Claro. Porque si nosotros somos los que ponemos dinero, entonces hay es que plantearnos todo el negocio nosotros.
0: El equipo, el equipo de ustedes. Exactamente. ¿Son y socios? entonces
2: en ese momento, entonces todo cambia. Claro. Porque entonces no es la, la fulana ni la vengana. ¿Tú era que el
0: problema con, con Yotov fue un problema de, de billetes? Por, ¿Por eso fue que se separaron? Ser,
2: puede, puede ser, tal vez a lo mejor él lo hizo en un, en un momento determinado sabiendo... Yotov tenía que saber que las camisas y las gorras se iban a vender. Yotov no estaba loco. Sí, sí. Él siempre supo eso. Y que si había un 40, un 50, 60, también todo el mundo sabía que eso era para pa, pa monetizar. ¿Entiendes? Entonces, yo tuvo tuve que haber firmado eh, y haber dicho las cosas como son. Y a lo mejor ellos tampoco, por no tener el dinero a lo mejor no pudieron pagarle.
0: Okay, okay.
2: A mí pienso lo mismo Porque ahora mismo Yo no tenía ni la gorra La gorra esa Ahora que ellos invirtieron Que dieron el dinero Entonces ¿Cómo iban a sacar ese dinero Para pagarla de él, Si ahora mismo Esas mi gorras Sían patriviesas Y el que estaba haciendo la gorra No la puede vender
0: Claro.
2: Porque yo tú él dijo Que no se podía Ni cómo se pagaron Las gorras que se hicieron Exacto Cómo se pagaron Entonces Si no hay ¿De dónde está sacando? Porque un pomo de agua Vale dinero ¿Me entiendes? Y son 40 gente, no, son 50, 60 y 70 personas. Un poquito de agua, tú sabes. Ya el agua antes costaba 40 kilos, ahora está costando dos pesos.
0: ¿Qué tú dijiste el día que te fuiste? ¿Y con quién tú hablaste? ¿O tú recogiste y fuiste echando? ya No,
2: no, no, yo no. Yo, en verdad, el día que yo, que yo me fui, yo me despedí de todo el mundo. Yo le dije, oye, tú sabes, es el último juego. Ya no hay torneo, ya no hay nada. Entonces, a mí cuando se, se me dice a mí que hay otro evento, es cuando ya digo, yo no quiero estar más aquí. Porque si no hay torneo y hay otro evento, siento que ya están monetizando. Y no me gustó la opción del otro evento que se hizo. Ya ayer.
0: ¿No fue político entonces tu salida? ¿Tu salida no la motivó a la política?
2: Mi, mi, sí, mi, mi salida prácticamente sabía que era política, pero tenía que quedar bien con mi exilio en un momento determinado cuando, cuando terminamos ese, ese, ese juego de pelota, ya yo hice y cumplí. Ya de ahí para allá. Ya todo esto era un jueguito hermano, que yo realmente no iba a aceptar. entonces sé, cuando yo siento que yo le digo a, a Brian, Brian, yo no voy a ir a juego. Entonces lo dijiste a Brian, hablaste sí, con a Brian Peña. Sí, yo lo llamé y le dije, necesito que me llames un, un momento. Necesito que, tú sabes, que, que, me, que me escuche. Eso fue como a las 1 de la tarde y Brian me regresó la llamada como a las 10 de la noche. Esa llamada, yo le digo, eh, Brian, no voy a ir a juego, eso es sé cuando y Irán y me dejan hablar y me cuelga el teléfono Ahí fue donde Sí, ahí fue No, yo, yo le voy a dar parte a la directiva ¿A la directiva? ¿A qué directiva? Entonces ahora voy, voy contra la directiva entonces. ¿Por qué? Porque no es la directiva Yo te estoy llamando a ti que tú fuiste el que me llamaste a mí Cuando tú necesitabas un pelotero Y la cara tengo que dártela yo a ti Como amigo, como manager Y yo como jugador pero tú decísme a mí que la directiva. O sea, a mí la directiva nunca me llamó a mí para decirme que tú estás en este equipo. Aquí es yo solo. Tú me llamaste. Y cuando tú me llamaste a mí, tú todavía tenía dudas. Porque había mucho curioso. Entonces, yo no tengo que frontear porque todas las cosas que yo he visto ahí y que he hablado, la he hablado con el corazón. Y no he visto que ninguno de ustedes haya dicho nada. Entonces, me parece a mí que es una falta de respeto lo que hagas hacer. Entonces, de ahí para allá, varios jugadores han querido también apresarse, pero no han tenido este micrófono en la mano no han tenido entonces pero
1: aquí ah, puede venir todo el jugador que quiera y, y, y nosotros, le mandamos una una, una invitación
0: abierta nosotros nosotros, el, el día que salió la entrevista, cuando vino Oropesa, que habló con nosotros, eh, después de y se comunicó con nosotros, hablamos con él y lo invitamos a que viniera acá. Uh -huh. También invité a, a, a Yuli Gurriel uh -huh. a que viniera, hablé con su hermano Yunieski, y los invité también a que vinieran a Pocas cuando quisieran para hablar y responder todas estas preguntas porque al final de día, señores, no, estoy hablando ya de parte nuestra, ya. nosotros como comunicadores, en, en este tipo de situaciones no importa tanto cómo pensamos y cómo nos sintamos sino que darles a ustedes las herramientas para que ustedes saquen sus propias conclusiones es todo lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores si no estamos hablando ahora ni que somos relacionistas públicos del equipo, ni que somos Team Escobar, ni que somos Team Fecuba, ni que somos nada. Nosotros en estos momentos somos comunicadores y, y como como este podcast y como este programa que hacemos nosotros es para que usted se entretenga, usted se divierta, también nos gusta presentarles a ustedes los protagonistas para que usted eh, mismo, que es una persona inteligente, saque sus conclusiones. Ya usted vio la entrevista que le hicimos a los muchachos de Fercube, usted vio la entrevista esta que le estamos haciendo a, a Vinínez Escobar y por ahí usted puede empezar. A, a sumar y a restar y, y saber de qué es lo que se le está hablando Es, es algo tan simple como eso eh,
1: Totalmente, totalmente Y de verdad que me, me encanta eh, Que gente con el valor de Escobar Venga y diga las cosas como son Y lo que exacto. piensan Que yo pienso que eso es lo que termina el, Todas las dudas Porque si, si tú hablo no hablo dices o no dices te quedas cagado, La gente quiere escuchar la verdad sí, por, da mucha, círculo, por, mucha Exacto muerte, Por mucha los protagonistas bro, de todo así, así, así Ya yeah. Junel,
0: este, ¿vos viste a hablar de nuevo con Otáola O estamos pelea no, no, no. con él?
2: No, eh, Otavola me ofendió. Man. ¿Te ofendió? Y donde a mí me ofenden yo no vuelvo. ¿Qué te dijo? Dice que yo tengo que lavarme la boca para hablar hablar del silio, dice.
0: Wow, Entonces no hay relación, entonces no hay salud. No,
2: porque yo tengo dignidad, yo tengo respeto por mí, man, y a mí no me gusta el... Tú sabes, yo nunca ofendí Otavola. Al contrario, cada vez que me ha llamado, me ha preguntado, oye, esto, lo otro. Yo he estado siempre manejando, he parado. Y entonces dijo que... Amiguitos de hoy, enemigos de mañana. Como que yo fui un sponsor de él. Eh, bueno, yo le di para que para que promocionara mi negocio en el pasado. Ni soy enemigo de él. Al contrario, la he apoyado todo el tiempo. Fíjate que a mí me extrañó mucho que este proyecto, cuando nosotros empezamos a entrenar, que él no estuviera en apoyo a esto. No, tenía sus dudas, eso también sí, es pero él respetable. Tenía sus dudas después que él vio a Matías. Y él vio al otro, y él vio al otro. Ahí fue donde empezaron sus dudas. Porque realmente antes no había dudas. Porque él sabía que yo YouTube estaba ahí. Él lo sabía. Él sabía que había ruedas de prensa. Él lo sabía. Porque otra no este, este proyectito no es ahora. Este proyectito ha es aquí desde octubre, septiembre, o de agosto del, del año pasado. Entonces, él me brincó a mí. ¿Me entiendes? Me brincó a mí. Y yo tengo mucha dignidad. Y yo respeto para que me respeten. Y si hemos ofendido a men, yo no tengo que hacer nada ahí. I'm so sorry. ¿Me entiendes? Eh, otra cosa, mira, cuando llegó Oropesa aquí, Oropesa no tiene nada que ver con la dirección de ese equipo. Ok. Oropesa es un jugador.
0: Y él. No, no es directivo, entonces fue
2: No, no, no. Oropesa es un jugador. Y él de verdad quiso contestarle las preguntas a usted.
0: De la mejor forma que pudo. De la mejor forma que pudo. Sí.
2: Yo de verdad. Yo lo
0: sentí bien sincero cuando hablé con él. Siento yo...
2: mucha amenación por él porque. Él quiso lograr su sueño y el de su familia. Y es muy importante, tú sabes que por lo menos te vino a la cara aquí. Sí. sí Eso vale mucho, que la persona venga a darte la cara, que la persona venga y te diga esto, lo otro. Tal vez a lo mejor no, no quedó bien con el público, pero fue una de la, ma de la manera que a lo mejor eh, él quedó bien con él mismo. Yo estoy aquí, yo te estoy diciendo, esto es lo otro. A lo mejor tenían que venir otros y no vinieron. claro Pero él el valor de que, sea, sentarse aquí, que fue lo
0: que muchas muchas personas se, se cuestionó eso, no incluso nosotros nos cuestionaron de que, que, que por qué le preguntamos tanto a una persona que no sabía nada, como él decía. Entonces en el caso de ustedes tres, caso tuyo, en el caso de yo, cuando le preguntamos el caso de Ian Padrón por qué se habían ido, no nos supo responder. Y eso termina trayéndote a ti acá, porque es, es, que, es que la salida tuya, bro, termina siendo súper importante, porque el proyecto, al final del día, es un proyecto político
2: obligatoriamente. Es un problema. proyecto sí, político
0: sí. y tú terminas siendo la Ligado. persona que políticamente más te estaba expresando en el proyecto, que las dudas están alrededor del proyecto, pues si es un poco político o un poco menos político. Y de repente, cuando tú te sales, todo el mundo dice, ¿Y ¿qué pasó
2: aquí? Vamos a hacerte una pregunta. Eh, ¿Ustedes estuvieron en ruedas de prensa con el FedCube? No, no. no. Nunca. Ok. Ellos enfocaron esto en un tema político en, en la parte de las ruedas de prensa porque... Solamente dictar a cubanos libres, eso, eso habla mucho y poner poner hueputes repito, ponerle el patria y vida, habla mucho también. Entonces, pero el tema político lo tenemos en la mente nosotros cuando ellos ya quieren convocar un equipo de como ellos me dicen un equipo de la libertad. Entonces ya un equipo de la libertad, si era un equipo de la libertad, ¿por qué no nos pusimos entonces? Libertad o freedom vaya freedom. querías quedar bien vamos a poner freedom ¿Me entiendes? Vamos a poner uno Cuba Libre. So, a modo de resumen, a modo de resumen. Aparte, una 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 más, si yo mm -hmm. estuviera haciendo la camisa de pelotero y quisiera poner Fercube, ¿hubiera puesto las iniciales de todos los presos políticos? Aunque sea, o hubiera puesto cada uno de nosotros, yo me hubiera puesto, o Sorbo atrás, el otro se hubiera puesto, Ferrer atrás, el otro se hubiera puesto. Hubiera Era, sido tremenda ¿Me entiendes lo que te digo. Entonces... Tú sabes, el golpe nosotros vamos para adelante y el público de Miami, no, el público internacional que está en todo once y Tú tu hubiese montado más duro arriba. No, tu hubiera sido un proyecto bien grande. Ahora este proyecto para levantar lo van a tener que traer yo no sé a quién, bro. Sí. Bueno, van a tener que poner la mano que los ojos para venir a vuelta de así.
0: Este, a modo de resumen este para ya terminar esto y, y te damos las gracias por haber venido por haber sí. confiado gracias. Gracias. en nosotros porque sabemos que no has ido más a ningún lado no, 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 eh, no, no, quisiste no. confiar en, en, en el podcast y confiar en nosotros así que te lo agradecemos también
1: y por tu valentía también que tú sí. sabes no, de, bro, y decir decirlo de, de verdad lo bro, que sientes no, no eh, sabes no, y por
0: decirle por tu cubanía Junior, porque te voy a decir una cosa y es muy importante en el caso de ustedes los peloteros de grandes ligas todos sabemos que ustedes han tenido carreras exitosas que han generado millones de dólares que les ha ido súper bien y es muy fácil desconectarse y decir sí. ah para el carajo Cuba para el carajo esta gente y eso, total, yo soy un millonario me quedo con mi, en mi huerta y, entiende
1: mi público es americano mi público es americano
0: regresaste a intentar jugar de nuevo jugaste arriba eh, sí. es lo que me estaba explicando lesionarte pasarte mi sí, eh. mil cosas y todo por, por el tema de Cuba, por eso te lo, claro. te, te agradezco. Gracias. ¿Tú crees que entonces, ya para, para despedirnos y cerrar el programa, no a las personas que están viendo, hoy día, hoy día, Cuba no representa al exilio Cubano.
2: No representa al exilio Cubano. Ok. No lo representa para no ti. No lo representa. Ok. Tiene que, tienen que hacer unas ruedas de presa en todo. Y hablar claro todo. Cuando hablen claro todo, entonces, ah, tú vengo de nuevo aquí y yo sí representa al exilio Mientras, no lo representa. Bien. Te damos las gracias, gracias. por haber pasado gracias, por amigo.
0: acá este, una vez más. Gracias por todo. Mucha suerte. que gracias. Me enteré que estás eh, con, con una nueva aventura, con un negocio que, que te va a lo más bien. Gracias. Gracias, de verdad. Próximamente estaremos hablando de eso. Hoy no sí, es el día si para no, el negocio. Claro Hoy sí, no es el día para bien. eso. Claro pero sí te queremos invitar de nuevo y queremos, tú sabes... Queremos ir allá
1: a grabar. Claro, y Porque, claro, porque nos,
0: gusta, nos gusta ver a nuestra gente progresar y que le vaya bien y, y que echen para adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, brother. No, Ustedes, señores... Ahí está la información, ahí la tienen. Ustedes, como le dijo ahorita, ustedes son listos, man. ustedes son listos. Ustedes saquen sus propias conclusiones, saquen sus propias opiniones y ya ustedes sabrán qué es lo que tienen que hacer. Nuestra nuestro labor, nuestro deber es informarle, es uh -huh. mantenerle al eh, día, darle todas las opciones posibles, no influenciarle en usted, sino que usted mismo reciba la información Escuche. y genere sus propios criterios. Los queremos mucho, somos los Peachy Boy Patria, Vida y Libertad.